0: Hola, buenas tardes. Eh, damos inicio a la sesión de hoy de charlas en la biblioteca. Eh, se trata de, de la charla en la biblioteca del día 2 de noviembre. Mi nombre es Alicia Namesni y eh, charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4.30 de la tarde... Hora de España es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y poscosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña las charlas del portal bibliotecoartecudura.com y desde ella se accede al vídeo y al podcast. Eh, para quienes nos estén escuchando en vivo desde YouTube, eh, si deseáis hacer alguna pregunta, podéis utilizar el chat. Eh, o, de lo contrario, en las, en las notas de las charlas en la biblioteca están los contactos con los dos ponentes con que vamos a contar hoy. Eh, hoy contaremos, con, y agradecemos que participen, eh, con dos ponentes eh, expertos en sus respectivos temas. Francisco Rovira Más, de la Universidad Politécnica de Valencia, y Carmen Merodio, del LITAN. Eh, en primer lugar, los temas que tratarán serán eh, robótica y viticultura, cómo se relacionan, que es un tema del cual nos va a hablar Francisco Rovira. Y el segundo tema es la investigación en poscosecha que se realiza en el ICTAN, en el cual trabajan eh, a nivel de las, las bases de la poscosecha. Damos inicio entonces con el primero de nuestros ponentes, con Francisco Rovira. Francisco Rovira es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Laboratorio de Robótica Agrícola. Se doctoró en la Universidad de Illinois, trabajó en el Centro Tecnológico de la Multinacional John Deere, en Estados Unidos como investigadora en el Grupo de Vehículos Inteligentes, y yo diría que ha seguido en esa línea profundizando a través de la academia. ¿no? En la actualidad dirige el Laboratorio de Robótica Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia. En su campo de especialización incluye los vehículos inteligentes, la visión artificial, el control automático, la visión estereoscópica, la robótica agrícola y la inteligencia artificial. Temas, todos ellos, que la pandemia ha puesto especialmente de relieve, ¿no? la importancia de poder contar con automatizaciones. Es autor de monografías y artículos sobre el tema, inventor de cuatro patentes y ha recibido premios a la calidad del artículo científico. Francisco, te escuchamos con muchas ganas de que nos cuentes lo que hacéis.
1: Muchas gracias, Buenas tardes a todos. Es un placer estar en las charlas en la biblioteca. Voy a compartir la pantalla y, y voy a, lo que voy a hacer es, eh, más que hablar de, del robot, que es lo que muchas veces... Eh, por donde empezamos, voy a empezar por la motivación que nos llevó a esta investigación y cómo llegamos a, a, a introducir los robots en, en, un, en un viñedo, que es algo donde realmente pues no es, es novedoso y muchas veces pues se ve con un poquito de, de recelo. Entonces, eh, nosotros partimos trabajando con, con varios viticultores, nos comentaban el, la, la preocupación que tienen ante un clima incierto, y sobre todo en, en las zonas áridas, en, en España sobre todo y Portugal, donde eh, empezaban a notar pues, eh, temperaturas elevadas y eh, unas plantas que empezaban a estar más estresadas de lo que ellos tenían uh, conocimiento y estaban acostumbrados. Eh, entonces, por un lado, tenían la incertidumbre de un clima que, que empiezan a ver con, con, uh, con extremos y con mayor dificultad, y por otro lado, el no saber si van a poder utilizar agua, en un, a veces en unos casos porque ese agua no es accesible y en otros casos porque no les permiten en la propia, en la propia zona productiva utilizar agua. Pero en, en cualquiera de los casos eh, lo que es verdad es que el, la agricultura consume un 70% del agua dulce en el mundo y siempre está en el punto de mira por tanto, todo lo que sea hacer un uso más racional del agua, pues siempre es algo atractivo y positivo para, para los viticultores. Y por el otro lado, eh, los, en, en viticultura, el controlar el estrés al que están sometidos las viñas eh, se puede utilizar y se ha utilizado como un factor de calidad. Es decir, el uh, cierto estrés en las plantas cuando está controlado nos puede llevar a, unos, a unas características del vino muy particulares que hace que muchos viticultores pues, intenten darle a, a sus vinos. Y uno de los retos que nos, que nos planteaban es cómo podemos eh, relacionar las medidas que yo hago en el campo con el producto final, que en este caso es un vino. Es decir, eh, lo que está ocurriendo en las hojas y en los frutos, cómo lo puedo relacionar con, con la dulzura, con la intensidad, con el color... De, de ese. Y claro, eh, pues eh, poniendo todo esto en contexto, nos dimos cuenta que teníamos, eh, había que tomar datos y había que ir al campo y hacer medidas y teníamos dos opciones, medidas que eran muy exactas y, pre, y, y que además eh, porque se hacían muy cerca de lo que es la, la cosecha o de lo que es el, la, las plantas, eran medidas que requerían mucho esfuerzo porque se tenían que hacer manualmente y al final pues, acabábamos teniendo pocos puntos de medida, con lo cual la representatividad era, era baja. Y por otro lado teníamos medidas que se hacían a gran escala, pero que se, eran medidas que se hacían a mucha distancia, eh, lo que es el cultivo, con lo cual pues, la, la precisión entonces se resentía. Eh, entonces, ¿cuál, ¿cuál fue la idea? Pues intentar juntar lo mejor de cada... De, de cada planteamiento y es intentar permanecer cerca del viñedo, cerca de las hojas y cerca de los frutos, pero a la vez intentar tener una cantidad de datos grande. Eso nos permitía poder llegar a, a utilizar unas técnicas de análisis mucho más avanzadas y por eso intentamos desarrollar un robot que lo que hacía es mecanizar esa toma de datos de manera que tuviéramos una toma de datos masiva, es decir, muchos datos por metro cuadrado o, o por, por hectárea, pero además de tener muchos datos, intentar tomarlos con la cercanía que nos permitían las técnicas manuales. Y bueno, pues ahí fue el origen del proyecto y bueno, el proyecto acabó a finales del año 2020 y con él pues, hemos estado monitorizando los, los, los viñedos intentando eh, obtener una modelar, en este caso, el, el estrés hídrico, tanto para el control del río como para utilizarlo como factor de calidad en, en la estrategia de, de producción del río. Y, bueno, pues es básicamente esta es la idea y luego, bueno, pues conforme hayan más preguntas lo que haremos es uh, ir, ir viendo y ir, uh, atendiendo a él.
0: Eh, Francisco, eh, muchísimas gracias, sí. Eh, indudablemente eh, hay, hay muchas preguntas eh, ahora cuando Carmen nos cuente lo que hacen ellos eh, yo en particular te voy a preguntar cómo lleváis a la práctica este acercamiento ¿sí? eh, que creo que le puede interesar a muchas de las personas que nos están escuchando ¿no? es decir, bueno, sin la ¿no? metodología clásica de análisis sin algo tan alejado como un satélite un dron que es lo que hacéis Pero bueno, ya vendrá, lo, lo hacemos, eh, dejamos mentiras bueno ¿eh? eh, a continuación nuestra ponente, nuestra segunda ponente, Carmen, Menodio, Carmen Merodio. Eh, Carmen Merodio es investigador científico en el Csic, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Es licenciada en biología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en biología por la Universidad de Alcalá de Henares. Fue becaria postdoctoral en varios grupos de España y en el extranjero, incluyendo el de José Luis de la Plaza, que para mí es un, un referente en lo que fue la investigación post inicialmente. En 1990 formó el grupo de investigación Postbiotech, del que forman parte de centrar los estudios sobre los, sobre los cambios fisiológicos, metabólicos y moleculares de tecnologías protectoras en el control del proceso de maduración ...y mejora de la conservación a bajas temperaturas. Eh, Carmen, te escuchamos con gusto.
2: Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Y en principio, gracias por la invitación. Bueno, pues os voy a dar una idea de nuestro grupo, de la investigación en nuestro grupo de biotecnología y calidad por recolección de LITAN, que pertenece al CSIC y está en Madrid. Nosotros, nuestra estrategia es analizar las bases fisiológicas y moleculares de tecnologías coadyuvantes a la refrigeración, principalmente altas concentraciones de CO2 aplicadas para reducir las principales causas de pérdida por cosecha. En definitiva, eh, reducir las alteraciones fúngicas y fisiológicas, reducir la pérdida de agua y, o, y la, la respiración o consumo de sustratos respiratorios. ¿Para qué? Pues para mantener la calidad y mejorar la comercialización de frutos. Nosotros utilizamos tecnologías coayuantes a refrigeración fundamentalmente, tratamientos gaseosos, eh, con una aplicación directa en forma de pretratamientos cortos de CO2 o choques de CO2. ¿Por qué? Porque son tratamientos físicos que no tienen problemas de fitosotoxicidad y resistencia. Además, con hacer pretratamientos es menor su coste económico y se limita la utilización de plásticos. Eh, para, esto, para la aplicación de estos tratamientos es necesario conocer el grado de tolerancia fundamental del fruto al CO2 y otra serie de variables, fundamentalmente la dosis, el tiempo de aplicación, la temperatura y el grado de madurez. Nosotros nos hemos centrado en el estudio... De tres, de tres frutos diferentes, eh, uva de mesa, fresa y chirimoya. Aplicamos concentraciones eh, entre, alrededor del 20%, superiores al 15%, entre el 15 y el 20%, eh, con, manteniendo los niveles atmosféricos de oxígeno y el resto nitrógeno, eh, no, con tratamientos no superiores a tres días y luego ya posterior aireación, o sea, transferencia al aire y luego mantenidas eh, durante el periodo óptimo de conservación. Aplicamos las diferentes eh, herramientas moleculares, fundamentalmente todas las tecnologías ómicas, para realizar, ya que están aquí indicadas, ¿no? tanto de transcriptómica, proteómica y metabolómica, para realizar un análisis holístico del efecto de las altas concentraciones en la calidad del fruto. Con respecto a, la, a los resultados que hemos obtenido de forma muy resumida, eh, con respecto a transcriptómica, pues hemos visto que altas concentraciones de CO2 eh, activan factores de transcripción, una serie de factores de transcripción, eh, que se unen a la región eh, promotora de genes diana que eh, codifican diferentes proteínas de defensa, fundamentalmente PRs, eh, proteínas de choque térmico y de hidrinas. Est estas proteínas de choque térmico hemos visto mediante ensayos fundamentalmente de bajo peso molecular, hemos visto que estas proteínas recombinantes presentan una alta estabilidad térmica, así como actividad chaperona in vitro, entonces que previenen la agregación y pérdida de funcionalidad de la proteína. Con respecto a las deidrinas, también es amplio nuestro estudio, nuestros estudios en el grupo, estas proteínas son altamente hidrofílicas y se ha analizado el patrón de dehidrinas, por ejemplo, en uva de mesa, así como se ha estudiado la actividad tanto crioprotectora como frente a la deshidratación o la actividad antioxidante, y se ha visto que estas diferentes actividades eh, están asociadas a su estructura. También hemos estudiado proteínas relacionadas con la patogénesis o PRs. Aquí bajo una doble vertiente, por un lado a nivel industrial, mediante purificación y caracterización cinética funcional de PRs, y realizamos tres patentes, y también con proteínas recombinantes de, en uva de mesa y vimos que tienen actividad crioprotectora in vitro y leve actividad antifúngica. En cuanto a metabolómica, pues hemos, hemos visto que altas concentraciones de CO2 fundamentalmente eh, facilitan o activan la acumulación de metabolitos fundamentalmente solutos compatibles. Dentro de estos solutos compatibles pues hemos visto que incrementan el contenido de polioles, fundamentalmente miositol, trealosa y unos compuestos fructoligosacáridos. Estos fructoligosacáridos, fundamentalmente de 3, 4 y 5 grados de polimerización, son derivados del metabolismo de la fructosa, pues, pues hemos analizado las propiedades térmicas de soluciones acuosas de diferentes POS. Y hemos visto que tienen una elevada capacidad para interactuar con, molécul con moléculas de agua, veis, como son superiores a los monosacáridos, incluso al de rafinosa. También hemos visto que las altas concentraciones de CO2 modifican el contenido de ácidos grasos y sobre todo su grado de insaturación con un incremento en el contenido de alfa-niconoleinco. De alguna manera, estos compuestos eh, están permitiendo un control de la pérdida de agua y de la estructura celular. También analizamos diferentes compuestos fenólicos, en, en, por ejemplo en, en fresa hemos visto que hay un incremento de catequinas y procianidinas que son o, dímeros y oligómeros de, de, los, de catequinas y hemos visto que estos posiblemente podrían estar en la mejora del control fúngico de estos frutos tratados con CO2. Pues bien, estos, eh, con estos compuestos eh, que hemos visto, estos osmoprotectores, eh, el incremento de estos osmoprotectores punto, junto con el incremento en el contenido de agua ligada en los frutos tratados con CO2 y la mejor estructura celular de estos frutos eh, tratados con CO2 y en la menor pérdida de volumen celular parece que podrían estar explicando la menor pérdida de peso que se observa en estos frutos tratados con CO2 o pretratados, mejor dicho, con CO2. Eh, os he dicho que también os he comentado que otra de las de, que causa pérdida por cosecha es la alta respiración. Pues vemos que el CO2 eh, cambia o, o ralenti, ralentiza la movilización de carbohidratos de reserva mm, dependiendo de la, del carbohidrato de reserva del fruto. Por ejemplo, en, en, en Chirimoya es el almidón. Aquí veis una, un, una fotografía por el ETC de los granos de almidón y, eh, y retrasa la, de, la degradación de almidón en los frutos tratados con CO2. En el caso de fresa, eh, el carbohidrato mayoritario de reserva es la sacarosa y... El CO2 eh, evita su hidrólisis, fundamentalmente afectando a la expresión de estas eh, proteínas eh, relacionadas con la degradación de, de, de sacarosa, fundamentalmente la invertasa de pared celular y la invertasa vacular. Eh, como os he dicho, eh, eh, nuestro objetivo fundamental es mantener la calidad del fruto, mantener la calidad del fruto durante la refrigeración y en el momento de su consumo. Los análisis que realizamos vemos que eh, el, el, los frutos pretratados con CO2 en el momento de su consumo tienen una mejor aceptabilidad. Fundamentalmente, esta mejor aceptabilidad se deriva de una mejor textura. Veis con respecto al no tratado o el mantenido en área, veis cómo la textura es, es mejor la del fruto tratado con CO2 porque mantiene la firmeza. Hemos corroborado que este incremento de firmeza fundamentalmente se debe a, 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 a los estudios que hemos hecho de rna seq y la aplicación de algoritmos, hemos identificado una serie de redes de genes asociados a una mayor firmeza que nos podrían explicar este mantenimiento de la firmeza y en definitiva el mantenimiento de la calidad del fruto en el momento de su consumo. De alguna manera, eh, mm, la tecnología por recolección y en este caso los tratamientos, los pretratamientos gaseosos, lo que nos están facilitando, incrementando, es la sostenibilidad del producto, evitando el envejecimiento acelerado a temperatura ambiente del fruto recién cortado y a su vez la sostenibilidad del mercado, facilitando el acceso global a los consumidores y su comercialización. De alguna manera, esta, como hemos visto, esta tecnología por recolección actúa sobre las bases moleculares de los atributos de calidad del fruto. Estos resultados los hemos ido realizando a lo largo de nuestra trayectoria investigadora y actualmente empezamos otro nuevo, otro nuevo proyecto eh, con frutos rojos, eh, que empieza, pues se ha empezado el, el este, este septiembre, el 1 de septiembre, que eh, seguiremos ah, profundizando en el efecto de estos tratamientos de corta duración en la calidad de frutos rojos. Estos trabajos los estamos realizando en el Grupo de Biotecnología y Calidad por Recolección, que actualmente está compuesto por mm, Irene Romero, eh, Maite Sánchez, María Isabel Escribano y yo misma vamos hay otras, otros investigadores que han pasado a la universidad recientemente. Pues esto es eh, a grandes rasgos nuestro, nuestra línea y nuestros objetivos y resultados de estudio en nuestro grupo. Bueno. Y nada más, espero ajustarme a los minutos que, perfecto, que me comentaste.
0: Perfecto. Eh, Carmen, te, muchísimas gracias, muy interesante. Eh, me he permitido poner, mientras tú acababas, la, una de las dos noticias que queremos contar nosotros de parte de nuestras web y después haremos el coloquio contigo y con Francisco Rovira, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Eh, una de las noticias que hemos publicado en nuestros portales esta semana ha sido la identificación de una nueva especie de Cladosporium en cítricos, Cladosporium ramoteneum, este es un trabajo en el cual ha participado Benito Rigwell de la empresa Citrusor eh, y que se ha publicado en el Journal of Plant Science and Phytopathology. Eh, la importancia de esto es que se ha determinado que este cladosporium, que afecta sobre todo a la corteza debilitada, puede, tener, puede ser muy importante en fruta de final de estación. Y sobre todo en los viajes prolongados, ya sabes que hay un comercio que, que, a pesar del interés del comercio local, también sigue existiendo el comercio a larga distancia, entonces cuando los cítricos eh, tienen viajes prolongados y sobre todo están a temperaturas bajas, en las cuales también los daños por frío eh, inciden a una menor resistencia, este hongo puede actuar. Eh, si tu sol tiene una una serie de propuestas para controlarlo y a quien quiera leer más sobre esto eh, puede encontrar la noticia si Tesoro identifica una nueva especie de clodosporium que provoca pérdidas en cítricos en el portal pasposecha.com Y la otra noticia que os quería comentar es de una, una reunión que se va a hacer eh, el día 12 de noviembre en el cual se van a enseñar las posibilidades de la termoterapia para el control de enfermedades en viveros de viñas. Esto, digamos, no son posibilidades en el sentido de que sea una investigación, sino que ya es algo una práctica que se realiza habitualmente. Eh, se trata de una empresa cuya especialización eh, son una serie de equipos para, la, para viveros de viñas, como es el de llamado y, eh, y también el corte el de llamado para, por el lado del corte injerto y por el lado del injerto el corte de las púas de a medida, cada una con una yema. Y ellos también están incursionando en el tema termoterapia para pues, cosecho, es decir, la termo, los equipos de termoterapia que tienen actualmente son equipos eh, que, son, que sumergen al, al material vegetal en agua caliente y se están planteando la posibilidad de eh, también incursionar en poscosechas. Ya sabéis que la termoterapia, al igual que los tratamientos que comentaba Carmen, de, de métodos método físicos, gases, digamos, que no agregan residuos, son algo que, están, que son particularmente de interés. Y en concreto, eh, al contaros todo esto, viene a que el día 12 de noviembre organizan en Puebla del Duque que es un, un sitio en la Comunidad Valenciana, organizan una jornada que va a estar centrada, como digo, en el tema de agricultura, que ha sido uno de los temas como está todo hoy, pero que también tendréis oportunidad pues, de hablar de, con, con, con las personas que se plantean temas de poscosecha. En mi opinión, la gracia que tiene el, el equipo que, ha, que, han, que, que están comercializando ellos para, para hideros, tanto de viña como de planta de fresa y otros, es que son equipos con los cuales a través de unos circuitos están, logran mantener la temperatura en más o menos 0,5 grados centígrados, que creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la termoterapia, que no es una técnica nueva, pero sí que ha sido este, más compleja que se pusiera, digamos que se pudiera utilizar porque el mantener las temperaturas en los rangos apropiados para la planta y para matar al patógeno en cuestión, es quizás es más fácil en el laboratorio que en la práctica, y ellos lo están consiguiendo en la práctica. De, esta, digamos, de este encuentro para el cual piden, que se piden instrucción, porque está previsto en la primera final, eh, podéis encontrar información también en la cosecha eh, en, la, en una noticia que se llama Termoterapia en Medidas de vino y Posibilidades en la cosecha. Y a continuación vamos a pasar a el coloquio y yo tengo muchísimas ganas, Francisco, de que nos cuentes en la práctica, que nos cuentes o nos muestres cómo hacéis. <ríe> Creo que, digamos, que ambas, eh, ambas ponencias tienen en común que todos vamos hacia la precisión. ¿sí? Somos capaces de determinar el compuesto que hace que una planta resista más o el compuesto que hace que un vino sea mejor, si hay unos niveles que realmente son casi increíbles, ¿no? Entonces, Francisco, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo lográis esta precisión en los conocimientos en un niño?
1: Bueno, la verdad ah, es que nosotros el, el reto está en, uh, para poder automatizar la toma de datos, tenemos que utilizar sensores que son no invasivos. Entonces, el reto está en que no tenemos sensores no invasivos para todo. De hecho, hay muchos datos y muchos, eh, mucha información que todavía se tiene que hacer pues eh, sacando una muestra, o ya sea de uva y del mosto, analizarlo, o bien analizar la hoja. Eh, eh, claro, el, el tener que utilizar un método destructivo te ralentiza mucho, hace que, que seas, mu seas mucho más lento y que no puedas automatizarlo. Entonces nosotros intentamos eh, desde un robot, eh, de alguna manera, caracterizar el entorno de la planta y a la propia planta, para con esa información intentar modelar y ver cuál es el estado de esa planta. Entonces, nos hemos centrado en el estado hídrico y lo que hacemos es, el, el robot circula entre dos filas de, de viñedo, entonces caracteriza una de las filas y lo que obtiene son datos a medio metro. Es decir, que nos estamos moviendo a una distancia de 50 centímetros, entre 50 y 100 centímetros, y estamos tomando la temperatura de la hoja, la temperatura ambiente, la humedad relativa, el NDVI y el PRI, que son dos datos eh, radiométricos de, o, o espectrales de, de, la, de la planta. Con eso intentamos modelar cuál es el estado hídrico de la planta. Claro, eh, ¿qué ocurre? Pues que tenemos muchos datos cuya validación en campo es complicada, porque el robot, nosotros en una, en una sesión de, de, para hacer un mapa, eh, nos puede costar, eh, estábamos trabajando pues, en, en una, un viñedo que no llegaba a una hectárea, un poquito menos, y lo podíamos caracterizar a lo mejor en una hora y media o dos horas y obteníamos más de 20.000 puntos. Pero claro, cuando luego tienes que hacer una medida manual para contra, contrastar, es donde venía la complicación, porque hacía falta personal, hace falta instrumentación, y ahí es donde está la, la gran dificultad y el gran reto. Pero eh, la, la idea es, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos ha traído la digitalización y qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 años? ¿Qué estamos hablando ahora que hace 20 años no hablábamos, o 30 años no hablábamos? Pues de dos cosas nuevas. Una es la precisión y la otra son los datos. Entonces tenemos cada vez más datos y cada vez más precisión. Ahora viene el reto de analizarlos y de sacar conclusiones que sean útiles, por un lado, y desde luego que sean asequibles al agricultor, porque si el, el agricultor no puede enfrentarse a una nube de datos impresionante, sino que tenemos que, que de alguna manera procesar todo eso e intentar darle unos mapas que sean fácilmente entendibles y sobre todo aplicables. Y eso es lo que estamos intentando hacer con el robot, es decir, no solamente tomar todos esos datos, sino intentar condensarlos y procesarlos de manera que lo que obtengamos sea algo que el agricultor puede entender o que viene en su mismo idioma.
0: Eh, Francisco, yo lo que te quería preguntar, eh, un poco correlaciona, bueno, pensando también en otras metodologías eh, que a veces requieren, por ejemplo, NIR. si ¿sí? que tú dices, bueno, cuando hay NIR, tienes uh -huh. que estar eh, haciendo correlaciones con material eh, digamos, del lugares, los trabajos que vosotros estáis haciendo y tratando de traducirlo a, a un lenguaje fácilmente asequible para cuando hay que tomar una decisión. ¿Esto será extrapolable, digamos, a viñedos distantes? O sea, ¿qué, ¿cuánto se puede,
1: digamos... Claro, hacer? Ahí, ahí, Ay, ahí la es donde, donde radica la, la dificultad. Y es, eh, no solamente tenemos una, una toma de datos complicada, en una, en una ubicación, sino que si queremos que sea más o menos extendible a otros viñedos, tenemos que hacer ensayos en diferentes entornos, diferentes altitudes, diferentes variedades y, claro, y ser capaces de modelar y de entender toda esa variabilidad. Por eso es, es, es un proceso que, aunque tengamos y nos haya costado varios años de desarrollar una máquina que nos permite tomar datos de manera masiva, eh, ahora viene la segunda parte, que es intentar eh, hacer que esa, eh, esa, esa toma de datos sea eficiente y que de alguna manera no sea útil. Por eso es, es, estamos, claro, el, el, la segunda parte y ahora ya fuera del proyecto, es intentar aplicar esas tecnologías en la, en la mayor diversidad posible de entornos.
0: O sea, pero cabe pensar que cuando el proyecto, bueno, él o los proyectos, ¿no? porque entiendo que son trabajos que continúan, eh, esto puede terminar con un equipo que esté alimentado con una serie de modelos que se adapten a distintas eh, localidades, situaciones, variedades, en fin, un poco las variables que consideráis que son más, de más peso en lo que pasa.
1: Claro, el, el, eh, hay que tener en cuenta que el, el robot, además de todos los datos sobre el cultivo, está tomando la, la posición GPS, entonces sabe exactamente dónde está, y algunos datos a lo mejor no le va a hacer falta saber su posición, porque quizá con la altitud, con la temperatura, con la humedad, puede de alguna manera parametrizar el entorno y puede eh, clasificar, pues, eh, eh, entornos húmedos, entornos secos, entornos. Pero luego habrá otros que a lo mejor sí que va a requerir el, pues, el decirle a lo mejor qué variedad o qué tipo de variedad es la que está, es la, es la, con la que está trabajando.
0: Pero bueno, cabe esperar que con vuestros resultados se pueda realizar una cosecha, digamos, un poco eh, a gusto del vino que deseamos obtener, ¿verdad?
1: Claro, sí. La, la idea es dotar al agricultor o al viticultor de tecnologías que le permitan hacer estrategias diferentes porque al final lo que queremos es diferenciarnos y ahora pues el, el, la, la viticultura europea pues tiene un, una, una competencia muy fuerte con lo, la viticultura de los países nuevos y con Estados Unidos, con Sudáfrica con Australia, con Chile con Argentina, donde son eh, son fincas muy grandes, eh, se están tecnificando mucho y bueno, y a este, tenemos esa competencia y al final lo que queremos es diferenciarnos y sobre todo pues, eh, producir con una calidad que sea, que sea alta
0: y sí, me imagino la última pregunta pero yo, lo mismo se podría, porque en este momento también hay todo un interés en el aceite de oliva ¿no? que cada sí. vez va más por el camino del, del vino ¿no? de sí.
1: diferenciado en fin sí. es, 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 es buena, buena pregunta es el paso natural eh, no, no, no. Y, y claro, y la, y la pregunta clave es que, ¿qué nos permite dar el paso? Pues el paso no lo vamos a dar nosotros sino nos lo van a dar nos lo, lo van a facilitar la propia evolución de las estructuras El viñedo está eh, gran parte del viñedo lo tenemos en espaldera que es una estructura mucho más fácil para la mecanización y para la robotización Entonces empezamos a ver olivos eh, de alta densidad intensivos y en espaldera y claro, eso nos facilita el pasar de todo un desarrollo que tenemos en viñedo y una experiencia a una parte del eh, el olivo. Pero por otra parte, lo que es, los parámetros que son importantes en viñedo no lo son tanto en el olivo, y al revés. Entonces, la, seguramente el, el robot será similar por fuera, pero los sensores o los espectros que vamos a tener que... que, que caracterizar, van a ser diferentes, porque a lo mejor el NDVI, que para el viñedo nos puede ayudar mucho, eh, quizá pues no sea tan útil en, el, en Olivo, y en Olivo hay otras bandas espectrales que nos van a dar mucha más información sobre la relación que hay entre desarrollo de la vegetación, cantidad de aceite, calidad de aceite.
0: ¿Y qué, qué te dicen los empresarios? Porque me imagino que vosotros hacéis los ensayos en, ¿no? en en fincas reales, con empresarios que sí. muestran interés un poco como...
1: Pues, eh, la verdad es que hemos visto, hemos visto de todo, pero interés siempre hay. La diferencia está en que unos lo ven más lejos y otros lo ven más cerca. Sí. Y, y eso sí. también y nos está pasando mucho en, en, en cuanto a, a gente que muestra interés. Recibimos más muestras de interés desde Argentina, de Chile y de Estados Unidos, que a lo mejor de Europa. Pero, pero en, en, en todos los casos hay interés, la diferencia está que unos los ven más lejanos que otros.
2: Es una, una muy buena definición. Eh, Carmen, solo so sí, una no. pregunta: es que también, no solamente al olivo, porque en espaldera también están haciendo otros árboles frutales también. Por ejemplo, sí. en, en Chile también hacen, sí, no sí, sé, pues aguacates o sí, otros, sí. o sea sí. Que, que sí que estarían interesados bueno, me refiero a aguacate pero vamos, a, a frutos que realmente son con muy demandados y productos caros también, que... es
1: por ejemplo el manzano en, en, manzano, en, el, en Estados Unidos, sí. los manzanos van todos ya en espaldera por eso uh, aquí tenemos almendros también que, que Sí, que cada, cada vez se van cambiando más las estructuras mm. y eso pues también nos va a facilitar utilizar otro mm. o intentar desarrollar o cambiar un poquito sí. la parte sensorial adaptarlo. para adaptarlo a los nuevos.
2: Adaptarlo tipos. a... Porque claro, en ese caso tienes que mirar también el fruto, el, la, 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 los parámetros de calidad del
1: fruto. claro
2: ¿Y no, eso no solamente de la hoja del estado hídrico de la planta, sino también del fruto ¿no? y de las sí, características sí, sí. De, del fruto de su desarrollo y maduración. Claro,
1: claro. ese es el, es el siguiente paso y por eso claro. el, el manzano tiene tanto desarrollo, eh, sobre todo en, en el norte de Europa y en Estados Unidos, porque mm. cuando estamos en una pared y la manzana como cambia de color, pues menos la Granny Smith, que es un poquito más complicada, pero el resto... Eh, ah. El, el cuantificar la cantidad de cosecha, por ejemplo, que es una pregunta que a veces los agricultores tienen mucho interés, ¿no? El cuánto, qué cosecha voy a tener. Pues eso con sistemas de visión artificial ya se están intentando a, a buenos resultados. Y luego, una vez que identificas el fruto, pues aplicar toda la espectrometría para saber eh, o acercarse pues, a, 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 a la cantidad de azúcar que pueda tener mm. o, a, o a otros parámetros sí, sí. organolépticos que son importantes. Pero sí, sí, por supuesto.
2: Sí, se puede trasladar, sí, sí, muy interesante. Sí, sí. sí. Y
0: de hecho supongo sí. que ahí también está la experiencia de toda la gente que ha trabajado en cosecha, por ejemplo, en cítricos, o sea, pensando en valencia, ¿no? En el guía, sí. que han hecho en el de, ¿no? de intentar buscar
2: robots. ¿no? Muy bien. Eh, Carmen. Y muchos <risa> algoritmos. Luego tienes que hacer muchos algoritmos con tantos datos, ¿no? Claro, luego sí. tratamiento de datos y... Sí,
1: sí y Ahí tienes. luego... Sí. y luego tienes que intentar eh, automatizar gran parte del procesado porque no puedes pretender que eso lo vaya a hacer una persona que, que ni tiene interés ni tiene la capacidad no claro. su trabajo claro. Claro. entonces el, el, por eso está el, el último paso que es los motores de recomendación que te dicen te recomiendan eh, cuál es el, el o te dicen por dónde van los tiros no es como el, el cuando tú vas a comprar en Amazon y te recomienda bueno pues eh, según tu tus gustos, pues aquí tienes estas tres películas que creemos que te gustarán. ¿no? Pues aquí sería un sistema de recomendación que basado en los datos reales de campo diga, bueno, pues aquí parece que a lo mejor se debería regar un poquito más o eh, estos frutos pues deberían de recogerse con antelación o no juntarlos sí. con otros. Sí, que
2: sí, que eh, sí, sí, sí. No, yo creo que eso es importante, sí. Y que, que tiene futuro para... Para mejorar. Y, y luego verdad. para mejorar la, 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 la conservación por recolección, porque sí. claro, si los coges en su momento
1: adecuado, pues la conservación será mejor. No, claro, además esto es, esto es la segunda la calidad. parte. Eh, eh, me alegro, me alegro que, es, que estés aquí, porque <risa> por una cosa nos, nos piden producir más, y claro, el, el sí. utilizar máquinas inteligentes es porque no podemos hacer las máquinas más grandes, porque no nos saben, y porque los motores no pueden ser más grandes, porque las políticas de emisión no los van a cumplir. Pero luego está la segunda parte y es un tercio de la comida que hacemos la tiramos a la basura. Entonces, a ver si la podemos conservar un poco mejor
2: y sí, así, sí. no hay que producir
1: tanto. Exactamente. Que disfruta, a lo mejor. aprovechar sí. mejor la comida sí. y, y, no, y no hay necesidad de sí, gastar De total. producir tanto. Claro.
2: No, yo creo que ahora el, el tema de producción tiene que estar en equilibrio con la calidad para evitar, pues. Pues, pues pues pérdida de recursos naturales evidentes para luego. Entonces sí que hay que optimizar optimizar todos los procesos para no solamente incrementar la productividad porque al final pues se necesita más agua, se necesita más tierras se necesita y al final esos son input que estás metiendo que luego los pierdes. Sí, sí. Entonces, claro, la conservación... Y, y pienso que la conservación, por mucho que queramos eh, evitar eh, y favorecer, vamos, más que evitar, favorecer el consumo. Sí, sí, ahí que no haya necesidad de utilizar tecnologías. Al final, en un mundo globalizado vamos a necesitar tecnologías. Nadie puede estar al lado del árbol de la manzana. No, no podemos, no podemos, porque entonces se producirían pocas manzanas, solo comería manzana el que tiene el árbol al lado... Entonces, la tecnología pues cosecha, pero sí de una forma sostenible, es necesaria. Yo creo que es necesaria porque, porque, porque necesitamos distribuirla de una forma…
1: Claro, y además es necesaria por, posiblemente por la sostenibilidad <risa> por de los, los agricultores. Yo, por ejemplo, ¿Sí? aquí, aquí en mi zona, en Valencia, nosotros somos exportadores netos de naranjas. Claro. claro. Y nos no tuvimos que comer todas… Pues, pues
2: no, 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 no podría pues, sí, ser. Sí, solo comeríais, además, vosotros naranjas y se producirían pocas. Entonces, claro. no habría productores y, los, y el resto no comeríamos naranjas. Entonces, sí que hay que hacerlo, pero de una forma equilibrada
1: y claro. sostenible, y no
2: centrándonos ahí. solo en la producción.
1: Bueno, de alguna manera, calidad.
2: si nos
0: permitís, vosotros unís los dos mundos, no porque siempre se ha dicho ¿verdad? que producción y post cosecha... Eh, no estaban separadas y cada vez están más unidas porque yo me imagino que sí. un equipo tuyo que sea capaz de determinar una molécula que Carmen opina que es importantísima para sí. la conservación entonces tú podrás decir mira tal fruto sí. tiene un potencial de conservación importante antes de quizás antes de sacarlo del árbol no o Carmen puede decir con esto le aplico este tratamiento para inactivar esta sustancia que resulta que
2: tiene poca no y y, además, perdona. Carmen. No, y, y además lo que hay que hacer es desarrollar sensores, sensores, que, que, te, que te den información de la calidad. Porque a lo mejor eh, nos hemos quedado en los sensores de, tradicionales. Sí. Ahí, bueno, es verdad que con el NIR y el, ahí, por ejemplo, pues sí que se ha avanzado pero hay que, hay que seguir profundizando en el en, en desarrollo de sensores de, de la calidad
1: y sobre todo sensores no destructivos. Sí, yo creo que sí. Y además una cosa que, que me, me ha gustado ver de, de la presentación de Carmen es que utiliza el CO2, que sí. es, el, es el enemigo número uno, porque claro, el, el, el problema del cambio climático lo tenemos en el CO2. Bueno, pero también, pero, pero vamos a ver. Es,
2: bueno... Es... Eh, eh, ahí en Valencia, bueno, bueno, Murcia, el caqui, la desverdiza, la pérdida sí. <ríe> de <astrigencia ríe> se hace <ríe> con CO2. O sea, sí si es verdad que al CO2, pues cuando dices CO2, eh, pues parece que es el culpable de todo, pero también hay que intentar, si estamos en una economía circular, también intentar utilizar, largo, claro. utilizarlo también de alguna manera para, pues, pues mira, pues es una ventaja también, eh, utilizamos muy altas concentraciones, pero, pero poco tiempo, entonces, bueno, intentamos que sea lo, el coste menor, ¿no? pero, pero sí, es una forma de utilizar el CO2.
1: El CO2 si que... una, buena, una buena tecnología que lo capta de la atmósfera, o lo capta del que lo produce, que son, por ejemplo, en este caso los motores de combustión, y lo reutiliza... Pues, pues, claro, es, es una
2: forma sí, es un una 30... forma de darle valor al, al, al co2 es una...
1: sí, y, sí. y hacerlo circular exactamente
2: claro claro esa, esa era un poco nuestra filosofía y ya llevamos tiempo nosotros ahora porque pero llevamos bastante tiempo trabajando con con el co2 sí, bueno. con altas concentraciones de co2 y bueno pues pasa por sus fases sí. pero pero bueno, aquí le hemos visto una aplicación.
0: Y una... Tiene la importancia de que no, no agrega residuos, ¿no? que es una de las no, cosas... Claro, que claro, que no, claro, no hay residuos.
2: En cambio, sí, yo te quería,
0: perdón, te quería preguntar, y espero que, que me entiendas, espero que nosotros, nuestro público, las personas que escuchan y después, y después de otro, no todos son expertos en bioquímica. entonces, ¿por qué no nos dices a un nivel como para nosotros, eh, qué es metabolómica, qué es proteómica, eh, qué son las herramientas que tú utilizas y creo que todavía, eh, así como PCR, en este momento, parece que todavía no podemos
2: dar la PCR. En tus temas creo que no, que, bueno, es importante. Pues, que nos digas. Pues, pues así, para hilar con lo que ha comentado Francisco, tú lo que quieres es tener muchos datos, Muchos datos del metabolismo del fruto. Entonces, ¿qué buscas? Metabolitos. Metab y es la metabolómica. La metabolómica es todos los cambios del todo, todos los cambios que ocurren en los diferentes metabolitos de, de, de la, del, del fruto. A grosso modo. ¿Qué ocurre yeah. cuando madura? Entonces, o cuando tratas con CO2 o cuando lo metes en frío. ¿Qué cambios? ¿No? En los niveles de metabolitos ocurren. Eso es la metabolómica. Entonces, ¿qué haces? Pues haces, utilizas un bien un eh, por masas, por un, es HPLC masas o gases masas, dependiendo de si lo, lo volatilizas o son, ¿sabes? o compuestos. Y entonces eh, haces un estudio de los cambios generales en los diferentes metabolitos. Bueno, pues, si eso lo haces. Con proteínas, pues es la proteómica. Y si lo haces a nivel de genes, pues es eh, la transcriptómica. Los genes, pues los haces o bien con RNA-SEC, que se está haciendo ahora, lo últimamente se está haciendo RNA-SEC, que es todos los cambios que ocurren, en, 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 cambios en la expresión diferencial de diferentes genes, ¿sabes? En, diferentes, en todos los genes que hay. Nosotros, por ejemplo, en fresa, pues hay unos 34.000 genes que hemos visto por transcriptómica. Pues ahora vemos que, cuáles son los que realmente cambian por efecto del tratamiento con CO2. Bueno, pues a nivel de genes, a nivel de metabolitos o a nivel de proteínas, de todas las proteínas, tanto de pared como de, de citoplasma, en membrana, o sea, todas las proteínas. ¿sabes? Y entonces por eso se llama, porque vas... Como a, al conjunto de datos, pues igual que a los parámetros físicos o atmosféricos que está haciendo de Francisco, pues aquí todos los cambios a nivel de genes, de proteínas o de metabolitos. Entonces hay unas técnicas, pues el RNA-SEC o el último, o por masas, ¿sabes? O metabolitos, pues por resonancia magnética nuclear se están haciendo también, de, de protón. O, o por, o por o lo que os he dicho por, por masas, masas y, y, así, y así es como se hace por las, por las técnicas más novedosas, las últimas técnicas más novedosas y para ver pues no quedarte solo uy pues voy a ver si es firmeza voy a estudiar dos genes, ¿por qué? porque has decidido esos dos genes no, ahora ya vas a ver la visión global de los cambios que ocurren asociados con la firmeza ¿qué cambios ocurren? a nivel global, ¿sabes?, de, relacionados con la firmeza. Entonces, pues haces una serie de rna y luego unos algoritmos que te intentan correlacionar cuáles son esos genes um, que pueden estar más involucrados en los cambios de firmeza. Pues te he dicho firmeza, pues o con los sólidos solubles o con otros parámetros de calidad. Y bueno, a nivel de tener muchos datos y, y hacer algoritmos y establecer correlaciones, pues vas, ir, vas como mm, filtrando, filtrando y viendo cuáles son los marcadores que a ti te interesan, que más van a influir en el parámetro que tú estás determinando, en el caso firmeza o, lo que, o el parámetro o el atributo de calidad que estás viendo. Es así. No, perfecto. Vamos, en general es así.
0: Perfecto, perfecto. Está, creo que ha sido una aclaración en fin, para mí fantástica.
2: Y esto es proteómica y metabolómica y...
0: Carmen, entonces vuestro trabajo tiene, es muy... Digo, no sé si es la línea que estáis siguiendo, pero en principio, por todo lo que estás comentando tú, eh, también puede tener muchísimo interés para los mejoradores, ¿no? Porque tú eres... Claro, que...
2: claro. Al final eso es, porque al final tú dices, bueno, pues dentro de la firmeza hay, he, he visto que hay una, una correlación muy alta entre el mantenimiento de la firmeza o incremento de la firmeza y estos dos genes. Claro, tú pues ya... Sí, es muy difícil porque eh, son los, estos caracteres de calidad, están, son multigénicos y ahí están muy correlacionados, pero si tú llegas a definir unos cuantos, pocos, uno o dos, entonces eso sí que tú puedes trasladarlo a los mejoradores para que tú ahí eh, realmente eh, cambien o modifiquen de acuerdo con los genes que tú le has dicho, que son los que realmente tienen mayor importancia en el mantenimiento, en el incremento de la firmeza o, o del la, parámetro de calidad que estés haciendo. O sea, que realmente la salida final es dársela a un mejorador para que el mejorador eh, pueda, a través de, de mejora genética, sacar pues, eh, partido de eh? ese atributo. Sí.
0: Y Carmen, y otra pregunta que no sé si me despisté, pero a mí me quedó que lo, lo que estáis trabajando con el hidrocarbónico, es a temperatura
2: ambiente. No, ¿Qué? no, no. Y la pregunta no, es qué es, pasa cuando hay frío, que es una situación... No, normal, no, no es, baja, no. es a baja temperatura. Todos los vale. resultados los hemos puesto a baja temperatura, porque eh, por eso se le llama este, tecnologías, por eso le llamamos que, que has dicho antes lo de José Luis, era, le gustaba mucho la palabra coayugante. Bueno, mm. Tecnologías o ayudantes a la refrigeración. O sea, nosotros utilizamos baja temperatura. Vale, vale. vale. También, hemos, no, también hemos hecho a, a temperatura ambiente algunos ensayos. Eh, pero fundamentalmente nos centramos en el estudio a baja temperatura. Y todos estos resultados están, están, están hechos sobre frutos mantenidos a baja temperatura. Vale, o sea, es que muchas, sí,
0: muchas veces, a veces, bueno, no muchas veces, pero se leen a veces trabajos que por las circunstancias se hacen a temperatura ambiente, pero yo creo que en este momento, este, inclusive ahora hasta ahí, hace un, unas charlas comentamos una empresa que está teniendo contenedores refrigerados, contenedores que pueden ser de transporte o para tener sí, sí, sí. que tienen una autonomía de un mes, no o sea, bueno, aparte de las placas solares, ¿no? Entonces, creo que en este momento la post cosecha es con temperatura. Bueno, siempre ha sido con temperatura baja, pero de vez en cuando todavía se lee alguna cosa que dice, bueno, vale, ¿y qué pasa si quiero sustituir la temperatura baja con anhédio carbónico que yo creo que eso eh, no, no,
2: no, 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 no. O sea, sustituir, no, no, no es sustituirla. No, eh, no, eso, eso, eso no lo hemos probado. Nosotros hemos hicimos unos ensayos a, a baja a, a temperatura ambiente. Porque realmente lo que queríamos era retrasar el proceso de maduración. Si nosotros decíamos o, o veíamos que a baja temperatura, en general, a, a baja temperatura eh, retrasa el ablandamiento, pues dijimos, pues a, a, a ver si a temperatura ambiente también retrasa el ablandamiento. Sí retrasaba el ablandamiento. Sí vimos que también retrasaba el ablandamiento, pero, pero bueno... Eh, producía también mucha fermentación, entonces, claro, tienes que compensar que luego no haya unos un, en gases, pues el etanol, que haya, haya una concentración de etanol o de acetaldehído muy elevada, que también es lo los contra del tratamiento, ¿no? El, los sabores muy extraños de una fermentación, mmm, posible fermentación, y, y entonces vimos ahí que, que realmente... Em, a baja temperatura, eh, los efectos beneficiosos del CO2 eran más evidentes. Aunque sí. en firmeza, pues bueno, vimos algo también de ventaja con, con el CO2. Y vimos, fundamentalmente, a, a temperatura ambiente, vimos que compite... Eh, Fueron fue unos resultados interesantes y también porque a nivel de tileno, a, a nivel de tileno, eh, lo que hacía el CO2 a, a temperatura ambiente que no lo he puesto porque hemos fundamentalmente era nuestros ensayos es a baja temperatura como he dicho, pero sí que realizamos ensayos para ver y había una competencia entre el CO2 reducía la producción autocatalítica de etileno porque competía por un precursor del etileno con el con el CO2 y entonces pues de alguna manera no de alguna manera no que realmente eh, reducía la producción de etileno. Eso sí es verdad, reducía la producción de etileno. A temperatura ambiente también. Bueno. Pero eh, había que tener cuidado que la acumulación de productos del metabolismo fermentativo no fuesen altos, fundamentalmente el etanol. Bueno, eh, una bueno mm. sí, perdón. No, no, nada, no. Que, sí. que, que, que he dicho todas las ventajas. Y tiene la desventaja de que tienes que también controlarlo y saber los, los factores claves de tiempo y temperatura para evitar procesos de, ferment proceso
0: claro, de fermentación. A ver, yo imagino que de vuestros eh, trabajos, el que habéis iniciado en septiembre, pues de ahí salen unas recomendaciones. Llegará un momento que habrá unas recomendaciones que permitirán traducir a la práctica, ¿no? es decir, dosis sí. de ácido carbónico para obtener determinados resultados. ¿no? Sí, que,
2: que es un poco el objetivo. Sí, sí, al final, al final, al final eh, lo, lo interesante sería poder, pues, trasladar estos resultados a la industria, o, pero bueno, estamos un poco, bueno, en, en un espacio, en un estudio más básico, estamos en, en que intentamos eh, trasladarlo a nivel más tecnológico y más aplicado, pero bueno, estamos ahí en esa fase que todavía la conexión pues no es mm, tan fluida. ¿sabes? No, pues yo es, supongo ¿tienes? que
0: contando un poco lo, todos los temas que en lo que trabajáis los dos en realidad, ¿no? que todo lo que es la automatización, la digitalización realmente ayuda a que después estos conocimientos tan precisos que se tienen, provenientes de la ciencia básica, se puedan aplicar, ¿no? Digamos que antes, yo creo que cada vez es más fácil, ¿no? La aplicación de esto, porque los sensores ayudan muchísimo, en fin, cosas que antes eran impensables, ¿no? Pero, digamos que cada vez, me parece, ¿no? Que cada vez la ciencia básica, sí. ¿no? el, el esquema este que tenemos, ¿no? La ciencia básica y cosas sí. aplicadas, me parece que, cada vez está más cerca. Desde pronto se... también el COVID lo ha demostrado. ¿no? Si sí. cosas que eran de laboratorio resulta que las tenemos que usar rapidísimo. ¿no?
2: Ya. Pero hay que la... seguir avanzando en los, en, en, en los dos sentidos también. Sí, yo creo que hay que avanzar en lo básico porque al final, antes Eso o después, bueno. sacas beneficios. Eso sí. yo lo
0: tengo claro. Sin duda, sin duda. Lo básico es básico. y es, el es Exactamente. Lo, no en un
2: sentido peyorativo, sino todo lo y, y, y que... No es y ¿Y que hubiese más integración? Por supuesto es deseable, pero mm, es, es básico,
0: exacto. Os puedo hacer una, por no prolongar, pero es que los dos habéis comentado que tenéis, eh, bueno, patentes, tenéis patentados, eh, bueno, obviamente en campos distintos, tenéis patentados de vuestros trabajos, eh, uh -huh. dos, tres patentes o cuatro patentes, creo cada uno, ¿no? eh, uh -huh. Si nos contáis rápido, rápido, y cerramos la sesión para que no se prolongue y no... No nos mucho de tiempo. Yo se lo digo, empiezo yo
2: porque es corto. Yo, al tener una... A, perdona, yo lo, lo digo porque es corto. No Tenemos patentes, pero no transferidas. No las hemos transferido. O sea, por eso te digo, nosotros hicimos... ¿Y de qué patentes. son vuestras patentes? No pero se han pero transferido. Entonces, nosotros vimos que, que extra, unas proteínas, las proteínas PR, que eran unas proteínas de, relacionadas con la patogénesis, vimos que tenían una capacidad crioprotectora. Bueno, pues eso, anda, pues qué interesante, ¿no? Eh, interesante una, una proteína crioprotectora y anticongelante. Y entonces dijimos, uy, pues esto pues es interesante, si alguien, sabe, Por lo menos... Y entonces ahí, pero ahí se quedó, las hicimos, hicimos tres, una endoglucanasa, otra arquitinasa. bueno, total, que por, por la capacidad que tenían que no, no, no se esperaba, porque siempre pensabas que era antifúngica, y dices, anda, pues una ocasión antifúngica, bien. Pero no, al ser una anticongelante, otra antifúngica, anti crioprotectora, pues las, las mmm, hicimos esas tres patentes, pero nunca fueron transferidas. Pues o sea, claro, nadie perdón, las compró, perdón, no, perdón, no las compró perdón. nadie, y entonces, pues, mmm, pasado un tiempo, pues... Mmm, pues pero bueno, a
0: veces las cosas eh, requieren su tiempo de moderación. Te digo yeah, justamente yeah. al hilo de la noticia que comentábamos de el trabajo que publicaron, es eh, decir, que en trabajos de larga, eh, perdón, en viajes largos, donde un fruto está sometido a la temperatura baja más tiempo, como esto es una relación de tiempo y temperatura, eh, pues, si fuéramos
2: capaces de inducir esas proteínas, pues sería fantástico, ¿no? Claro, claro, porque pues ahí, ahí, si es que el CO2 eh, es lo que hacía, inducía esas proteínas de, de, de defensa, que oh, no. eran unas PRs, pero que al final lo que tenían eran, eran crioprotectoras, o sea, lo que hacía es que la defendía del frío, al final tenían sí, pues, capacidad los crioprotectora. Está, los en siempre... larga distancia son, es claro. un tema que importa, que quizás no para... Pero el... bueno, eso o, fue dos, como... Que fue como ah, circunstancial, o sea, ¿sabes? Era como, anda, pues sale por una derivación. Pues, Aunque no sea nuestro objetivo fundamental. Ah, bueno, por eso ah, bueno, ya ¿cuántos te inventos
0: grandes han salido No que no, de... tenemos, no de... tenemos más. Bueno, y tú, Francisco, que también ponías que tenías unas patentes. Sí,
1: sí, sí, pero en mi caso, bueno, es, es, estamos en el mismo caso que en el caso de Carmen. El problema que tenemos nosotros es que no somos una entidad con capacidad de explotación. Entonces, yo tengo varias patentes, pero todas las patentes concedidas las hice cuando trabajaba para una empresa. Pues John Deere tiene una oficina de patentes impresionante y, y tienen miles de patentes. Con lo cual, con ellos al sacar una patente era relativamente. Teníamos pocas barreras para sacarla. Cuando teníamos algo que podía tener utilidad. Eh, claro, cuando acabó esa fase, desde que estoy en la universidad, pues hemos solicitado una, que todavía está en, uh, en examen, pero, pero bueno, es, es muy complicado, porque las patentes, el que tiene que tirar de ellas es la, la industria. Entonces, hasta que no tengamos dos cosas. Primero, una, un tejido industrial potente, cosa que no tenemos en España. Y en segundo lugar, nos hace falta una relación muy directa entre universidad, centros de investigación... Y la industria. Eh, yo cuando, cuando hice el doctorado en Estados Unidos, las empresas entraban y salían por allí como si fueran, yo ya al final no sabía si eran, eran alumnos o eran de la empresa, porque entraban y salían y, y la relación era eh, directa. Eh, nosotros tenemos muchas más dificultades, tenemos dificultades porque para solicitar una patente, además si queremos que sea una patente con entidad, tiene que ser patente europea, patente europea, eh, los gastos ya de traducción eh, se comen ya lo que la universidad está dispuesta a pagar, con lo cual es, es muy complicado si no tenemos el apoyo y las relaciones fluidas universidad-empresa.
2: Que trabajaste en la Yondé, ¿qué decías? ¿Has dicho sí, algo de la Yondé?
1: Sí, yo trabajé en la Yondé en Estados Unidos y claro, eh, ellos, eh, su manera de trabajar es cuando, cuando desarrollas tecnología, pues sacar una patente.
2: Claro, están de todo haciendo claro,
1: patentes. Entonces tienen claro. una buena oficina y tienen claro. a la gente muy preparada que... que lo, entras, en el, entras en una rueda que está muy engrasada. Claro, y, claro en la sí universidad es, es diferente.
2: Pero te habrá venido bien al ver ya, bueno, por lo menos te das cuenta de, de cómo es el funcionamiento. Claro, de, claro,
1: a, aprendes mucho, aparte de...
2: de, de, de no, de, en cuanto a patentes me refiero, de, y en cuanto ¿Y
0: a... la que tenéis ahora, digamos, en proceso, ¿y os se puede contar sí. qué es? O...
1: Eh, sí, no, es, es sobre el robot. Es el, vale. el, la, el sistema de navegación del robot. Es pues un sistema de navegación que no utiliza GPS. Ah, lo, utiliza, sí, sí, sí. Lo, lo, claro, lo utiliza para hacer los mapas, pero no para navegar.
0: no O sea que te independizas. Es como estos mapas de viaje que te dicen si no te funciona internet... Te...
1: Sí, te... porque como en el campo solemos tener breves cortes. y, claro, y claro. Sobre todo si vamos a trabajar en espalderas y la espaldera es un poco alta y el robot no es muy alto, la antena muchas veces queda cubierta. con lo cual, y para la navegación si no tienes una seguridad de que vas a poder seguir, pues es, es complicado. Bueno, bueno, la patente la está, está lanzada y bueno, pues le veremos. Qué, ¿Qué nos dicen los examinadores?
0: Bueno, pues ya nos dirás, cuando te la den, festejaremos. <risa> pues <risa> y a sí,
2: ¿Transferido a la escuela? Claro, es
1: escuela sí, sí. Bueno. Claro, que si, si no lo transfieres, pues la escuela tampoco gana nada. Eh. Claro, Entonces, por eso te claro, digo. Hoy pues, aquí como en el CSIC, nosotros pertenecemos claro, al CSIC. Claro, mm. Mm. Sí, igual, estamos igual.
0: Mm. Bueno, si no hay más comentarios, voy a hacer el cierre formal de la charla. Bueno, muchísimas gracias formales e informales a los dos. Sí. Pero, bueno, un placer. Eh,
2: igual, gracias eh, a ti. Gracias cerramos a ti.
0: este... Vamos a... Damos las gracias a la por la participación al profesor Francisco Rovira Más de la Universidad Politécnica de Valencia y a Carmen Merodio del de ICTAN, Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Del Csic. Eh, Muchas gracias sí, sí. por la participación de nuestros panelistas y al público que escuchará esta charla desde ya. En la próxima sesión de charlas en la biblioteca, que será el próximo martes a las cuatro y media de la tarde de la conexión, se tratará el cultivo de arándano en el norte de España y el comercio internacional de flor cortada y el transporte marítimo y tendremos también eh, la participación del organizador del último congreso de la SEC que nos va a hacer un resumen de los aspectos más destacados que se dijeron en el caso. Recordamos que las notas con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas de la web Biblioteca de Horticultura. Seamos felices y gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias. 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 gracias, Alicia. Chao, chao, a vosotros. Chao.